0: A luz de Deus viva, poderosa, bem nos nossos corações. É bom sempre a gente começar lembrando disso, né? que Deus está no nosso coração. Por isso não existe nenhuma regra, nenhum dogma com relação ao que seja a verdade fora de ti mesmo, fora de mim. A verdade vai sendo descoberta numa relação de intimidade, eu comigo e tu contigo. O que é bom para ti, só tu vai descobrir. Nem, ninguém pode dizer, ah, faz isso que vai ser bom para ti. Cada pessoa é única, individual, e a verdade só pode ser descoberta numa relação muito íntima de si consigo. É, a divina presença eu sou é o anjo nos nossos corações. É uma presença conhecedora, ela conhece tudo. Agora, a nossa personalidade aqui na Terra, ou a nossa criança interior, é a parte experimentadora. As duas se completam. A parte conhecedora quer saber como é que é sentir medo, como é que é sentir raiva, como é que é se sentir perdido, apaixonado. A parte conhecedora que é precisa da criança interior. Porque é ela que experimenta a vida aqui. Oh, se eu botar a mão no fogo, queima. Se apaixonar, faz acontecer isso. Tu te sente meio enlouquecido é muito bom, mas pode machucar. É sentir raiva me ensinou isso, me ensinou aquilo. Sentir medo me fez aprender isso. Essa é a criança interior. Ela vem para cá para oferecer conteúdo sentido à parte conhecedora, que é a divina presença dentro de nós. As duas têm que andar juntas, porque se a criança interior larga da mão da divina presença, a raiva dela pode se tornar em ódio, vingança. A tristeza pode se tornar em amargura. Então ela precisa estar segurando a mão da divina presença. Por isso que a gente está de novo e de novo voltando para lembrar disso. Mas isso não significa que estejamos aqui para dar regra ou dogma a ninguém. Porque eu estou justamente aqui com esse nome. Vento da liberdade. Ó. Era do dogma e da regra. Foi há muito tempo. Agora é a hora de cada um encontrar o seu Salvador dentro de si, o seu professor interior, seu mestre divino dentro de si. E a gente vai seguindo aí um caminho. Sem regra e sem dogma. Mas tem alguns irmãos aí mais velhos que estão aí para nós. Para dizer aqui, ó, quero te lembrar a todo momento que tu é muito amado. Quero te lembrar todo momento que tu tem a gente aqui, tu pode contar com a gente. Se tiver difícil a coisa aí, tu lembra de nós. Também quero te contar que quanto mais tu lembrar da presença divina dentro de ti, mais para fora ela vem. Então isso aí é só para lucro teu. Mas se tu não quiser também nada disso, tu vai continuar sendo amado mesmo assim. A hora que tu precisar tá todo mundo aqui. Então, a vida do ser humano é engraçado. E a coisa mais importante é a pessoa ter autonomia para fazer suas buscas, suas descobertas, escolher o itinerário que, é, que quer arrumar. Eu encontrei esse itinerário aqui, esse aqui faz o meu coração bater por aqui que eu vou, aí compartilho esse caminho, para aqueles que se identificarem com isso, mas se não for esse o teu caminho, né, obviamente que você vai buscar algo diferente, Ou algumas coisas podem ser úteis para você, que você pega e depois vai procurar o seu próprio caminho. Teve uma época que eu morei lá no... No SEB, que é uma comunidade em Viamão, budista. Morei lá um tempo. E foi muito interessante... No início eu começava a ir nas meditações de manhã do templo, depois vi que aquilo lá não era para mim. Não porque não fosse legal, não porque eu não gostasse, simplesmente é porque eu não queria fazer nada que fosse por obrigação. Não queria ter que seguir regra nenhuma para agradar ninguém. E aí tinha vários cursos lá, tinha aulas com lama. Aí eu pegava e ia lá para o fundão, onde tinha uma mata e fazia fogo. Acendia um fogo lá e ficava lá. Não é por quê? Porque aquilo lá fazia mais sentido para mim na época. Aí morei um tempo lá. Muito pouco eu fui no templo. Um, lá tem um templo muito bonito. E aí também tinha várias possibilidades de engajamento, de serviço lá. E eu decidi que eu não ia me engajar em coisa alguma. Não porque eu tivesse revoltado, não era isso. É porque realmente eu estava num período de experiência comigo. para fazer só aquilo que realmente eu quisesse. Porque eu passei uma vida toda fazendo coisa para agradar os outros, ou boa parte da vida. E aí eu estava num período da minha vida, então, que eu decidi que eu não iria fazer nada que fosse para agradar os outros. Então eu decidi que eu não ia fazer nada. Só aquilo que o meu coração sentisse que era o chamado. Aí teve um dia que eu estava lá passeando, né? era sábado de manhã. Estava lá passeando pelo centro budista. E aí veio uma senhora lá e falou assim comigo: Ô Fulano, nós estamos precisando de ajuda ali para tirar os lixos do refeitório. E eu vejo que tu só fica passeando, porque tu não vem nos dar uma ajuda. Aí eu peguei e falei assim para ela. Ah, peraí, eu vou lá em casa trocar a roupa e vou ajudar vocês. Só que aí no caminho para casa eu fiquei pensando. Eu quero realmente fazer isso? Não, eu realmente não quero fazer isso, ainda mais porque essa senhora vem falar comigo... De uma forma que eu não gostei. Aí eu voltei lá e falei com ela. Tava ela e tinha mais gente junto. Aqui, ó, eu queria te dizer o seguinte. Que eu não gostei da forma como tu falou comigo aí, de vir dizer que eu tô aqui só passeando. Não tem nada a ver com a minha vida, nem ser fiscal do que eu faço aqui, eu não faço. E eu não quero te ajudar. Não quero arrumar lixo nenhum. Aí eu sei que deu um rodapé lá, mas é isso, falei. Aí Ficou meio de cara virada comigo lá, também não estava nem aí. Ó, vai ficar cuidando da vida dos outros agora, se a pessoa está passeando. Não, problema da pessoa. Não paga as contas dela. Não tem nada a ver com a vida dela, vai cuidar da tua vida. vim dizer que a pessoa está só passeando tu é fiscal agora tem que ficar julgando a vida dos outros aí ah, tu fica só passeando, tu trabalha tu é bom, tu é isso, tu é ruim tu faz só isso, que isso Então, esse período aí foi isso. Aí eu ia fazer só o que eu queria. Não ia fazer nada por obrigação. Aí depois saí de lá, fui morar um tempo no litoral lá de Santa Catarina. E lá também eu fui fazer só o que a minha curiosidade me dizia para fazer. Mesmo que eu tivesse que passar fome, eu só ia fazer aquilo que a minha curiosidade dissesse para mim fazer. Aí eu me envolvi com atividades que eu gostava de fazer. Paguei o preço por isso, mas não me arrependo. Me envolvi só com coisas que eu realmente queria não trabalhava nem que me pagassem assim, por dinheiro. Ah, vem aqui que eu vou te pagar para fazer isso. Não, olha, eu tenho minhas prioridades aqui, ó. Minhas prioridades são essas. Ah, mas eu vou te pagar. Não, não me interessa. Vou fazer só isso aqui. Fazer o que eu queria. Tá certo ou tá errado? Não foi um período de experiência. Eu tava desafiando a mim mesmo. A conseguir ter autonomia na minha vida, nas minhas escolhas. Isso é extremamente importante para a vida do indivíduo. Conseguir ter autonomia. Oh, isso eu quero fazer, isso eu não quero. Ah, mas se tu fizer isso aqui vai ser bom pro teu futuro, não me interessa, tu não sabe o que é bom pra mim. Quem sabe o que é bom para mim tem que ser eu. Eu que tenho que descobrir o que é bom para mim, não tu. E aí lá na, em Santa Catarina, nesse período que eu vivi lá, eu morava num lugar chamado Casinha da Escuta. Foi eu que dei o nome lá e comecei a fazer o quê? abria roda de fogo, toda segunda, terça e quinta tinha uma fogueira à noite, e aí divulgava nas redes lá, tinha uma fogueira para abrir carta, eram as cartas do caminho sagrado, as dos animais de poder, porque eu estava envolvido naquela época bastante com xamanismo, aprendendo sobre o xamanismo, eu estava aprendendo, e também tinha as cartas dos Orixá, estava aprendendo sobre os Orixá. Segunda, terça e quinta tinha fogueira com essas cartas. E, e, arrumava a fogueira, tudo, cortava a lenha, preparava tudo, arrumava a casa para receber as pessoas. A casa era uma casinha de pescador caindo aos pedaços. Quando chovia, tu tinha que ajeitar a cama bem certinho, porque senão chovia sempre em cima da tua cama. Aí morava eu e mais dois camaradas lá ainda. Era eu, o Ariel e o João. Aí como eu amava aquilo, ah, era a melhor coisa que tinha. Passava a fome, mas amava. <risos> Por quê? Porque eu estava me dando liberdade, tendo experiência, fazendo só o que eu queria, seguindo só minha curiosidade. Eu já tinha largado a faculdade de psicologia um bom tempo, uns anos atrás. Iniciei três faculdades, larguei no meio, duas, porque vi, ah, não é isso aqui que eu quero. Aí larguei, aí a última foi a psicologia que eu larguei no segundo semestre. Quando nós fomos ler um texto lá que a professora nos deu e o cara falava assim, ah, porque estamos preparando vocês para o mercado de trabalho. Aí, quando eu li aquilo lá, aquilo lá, não fez nenhum sentido para mim, preparando para o mercado de trabalho. Eu não quero fazer parte do mercado de trabalho. Eu não sei o que eu quero fazer, mas não é isso aqui. Eu quero, sobretudo, ser livre, não ser mais um para trabalhar no mercado de trabalho. O que eu vou fazer, eu não sei, mas não é isso aqui. Aí eu caí fora. Além do que, eu detestava ler texto por obrigação. Detestava, não entendia aquilo, como é que eu vou ler um texto por obrigação? Cadê a liberdade em pesquisar? Cadê o gosto, a curiosidade, o interesse pessoal? Tem que deixar tudo isso de lado para quê? Para seguir uma obrigação, alguém que te vai fazer tu engolir uma coisa dessa? Ah, definitivamente isso aqui não é para mim. Vou cair fora dessa história aqui. Ah, o que é que tu vai fazer da vida? Não sei, cara. Não sei o que eu vou fazer da vida e também não interessa. Vou seguir minha curiosidade. que eu tiver curiosidade de fazer, eu vou fazer. Aí depois daquele tempo lá, eu fiquei jogado nas praças lá da cidade. Lendo só o que eu gostava. É, passava as tardes lá jogado na praça. Escrevia. Lia o que eu gostava. Andava só de bicicleta. Porque não tinha dinheiro para pagar as coisas. Ia só de bicicleta. Ia só onde era gratuito também. Não foi um período nada romântico. Mas também esse é o caminho, né? você tem que ser resistente para descobrir aquilo que faz o teu coração bater. Tem gente que descobre logo cedo, mas não era o meu caso. O importante é, para mim pelo menos, estar é tá ciente disso. Olha, não tem regra nem dogma. Não tem uma voz fora de você que está dizendo ah, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, Deus está dentro de você. E o que ele mais quer é abraçar a sua criança interior. Poder assegurar a ela que ela é amada do jeito que ela é. Que ela é bem-vinda do jeito que ela é. E que ela tem liberdade para fazer escolha e descobrir aquilo que faz ela se apaixonar pela vida. E o importante é que essa criança não caminhe sozinha, mas que possa estar tá estreitando essa relação com o seu eu divino, seu eu superior, sua divina presença. De tal modo que, aos poucos, ela vá saindo desse jogo. É de saciar suas necessidades com energias de fora. E passe a saciar suas necessidades com a divina presença. Essa é a saída do jogo. Ou melhor, da armadilha. Né? Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.